1: Ja, herzlich willkommen bei der Sendung des Architekturforum Oberösterreich. Diesmal begrüßt euch Thomas Moser sehr herzlich am Mikrofon. Meine Kollegin Sarah Praschak muss ich dieses Mal entschuldigen, sie ist leider erkrankt. Ich bin aber nicht einsam im Studio, ich habe mir Gäste geladen. Und zwar die Uli Böcker ehemalige Bürgermeisterin von Ottensheim, jetzige Landtagsabgeordnete und in der Kulturszene natürlich vielen bekannt. Hallo Uli. Hallo. Und Bernhard Riel, Architekt in Linz und äh, vor allem für das heutige Thema ein Fachmann. Ähm, ja, das heutige Thema. Ich möchte mit den beiden über die baukulturellen Leitlinien des Bundes sprechen. Das ist jetzt zuerst einmal ein sehr sperriger Titel, eine sehr sperrige Sache, aber um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Uli, du bist jetzt auf deinem Weg auf unterschiedliche Art und Weise konfrontiert, beeindruckt, wie auch immer, von Baukultur gewesen. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich bin jetzt gerade vom Mühlkreisbahnhof äh, herübergekommen in die Stadtwerkstatt. Und wenn man dann den Mühlkreisbahnhof betritt, ein Gebäude, man geht über die Straße, ist etwas Gebautes, man benutzt den Gehsteig, auch die Verkehrsinfrastruktur ist ja Gebautes, man geht zwischen Häuserwänden durch, wo unten Geschäfte drinnen sind, kommt dann in die gebaute Unterführung und kommt dann auf den öffentlichen Platz vor der Stadtwerkstatt. All das ist Alltag, All das ist, was uns alltäglich begegnet und mit dem wir eigentlich äh, so ein Selbstverständnis haben, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Und ich denke, egal ob das jetzt schön, hässlich oder das subjektive Empfinden ist, ja bei jedem ein anderes, äh, was es ist. Es ist Baukultur und es betrifft uns alle.
1: Ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Bernhard, wie war das bei dir? Ich habe den Begriff ehrlicherweise auch erst vor circa zehn Jahren kennengelernt,
2: also am eigenen Leib. Bis dahin war für mich Architektur, Städtebau, Dorfentwicklung ein großer Schwerpunkt, den zusammenzuführen, beispielsweise ein Raumplanungsgesetz, nicht schafft. Und dieser Begriff der Baukultur hat mir ein gesamtheitliches Bild von all diesen Disziplinen, und von vielen mehr Disziplinen gebracht.
1: Könnte man auch sagen, dass vielleicht ähm, mit Baukultur ein etwas weiterer Horizont oder die Aufmerksamkeit auf mehr gelegt wird, gelenkt wird, ähm, als bei Architektur, wo es ja nur um das Sch Haus geht und um ein einzelnes Objekt und Baukultur halt wirklich auch versucht zu fassen. Wie entsteht zum Beispiel dann so ein einzelnes Haus? Was passiert dann zwischen mehreren Häusern? Wie sind die Leute, die es nutzen oder auch die es entworfen haben, die es genehmigen und so weiter, wie die unterschiedlich involviert sind? Kann man das so plakativ sagen?
2: Ja, also der einfache Zugang eines Bauherrn, einer Bauherrin, ist ja die Annahme, dass sie verantwortlich ist, für ihr Einfamilienhaus sind. Aber wie du richtig sagst, es gibt ja das Haus und das Haus daneben und das ist eingebettet in eine Siedlung mit Infrastruktur, sprich Straßen und Wegen, öffentlich, halböffentlich, privat und all das, was das zusammenführt und auch im gesetzlichen Rahmen hält, muss man als eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Leistung betrachten. Das gießt sich in Gesetzen, ähm, aber eben auch in Unausgesprochenem. Und de facto, es ist eine kulturelle Leistung. Also es ist eine Leistung des Zusammenlebens. Man muss sich einigen, man muss sich zusammentun.
1: Naja, bei der, beim Stichwort kulturelle Leistung sind wir natürlich bei dir. Uli, du bist seit langem in der Kulturszene in Oberösterreich tätig, ehemalige äh, Vorsitzende von der KUPF. Ähm, ja, wenn du das ein bisschen aufrollst, ähm, Vielleicht auch, wie dieses Verständnis dafür sich über die Zeit entwickelt hat, beziehungsweise äh, du warst dann als Bürgermeisterin tätig, äh, jetzt äh, im Landtag. Ähm, das hat sich, da hat sich ja der, der Blickwinkel äh, verändert mit der Zeit, beziehungsweise es ist auch ein anderer Blickwinkel als der des Experten, des Planers.
0: Ja, das ist richtig. Also wäre ich nicht in einer gewissen Weise in der Architektur- und Kulturszene mehr oder weniger, kann man sagen, aufgewachsen, hätte ich wahrscheinlich gerade dann als Bürgermeisterin das Verständnis für Bauen, für Baukultur nicht gehabt. Und ich glaube aber, das ist eine ganz eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man sich hier Wissen aneignet, dass man sich hier Informationen sucht, denn gerade im Bereich der der Baukultur, haben Gemeinden ja eine sehr, sehr wesentliche Steuerungsfunktion. Aber nicht nur die Gemeinden, auch das Land und natürlich auch der Bund. Und das Land, beziehungsweise die Gemeinden sind ja Bauherren und sie müssen sich mit Bauaufgaben, die ja viele Menschen betreffen, ob das Schulen sind, ob das Kirchen sind, ob das Amtshäuser, Gemeindehäuser sind, mit diesen Dingen auseinandersetzen. Sie sind aber auch Gesetzgeber und sie sind auch Fördergeber. Und insofern hat diese Baukultur als Querschnittsmaterie durch das gesamte Gemeindeleben, und das liegt mir heute halt noch sehr stark in meinem Herzen drinnen, nachdem ich zwölf Jahre lang Bürgermeisterin war, und eigentlich mich auch die Baukultur in die Politik gebracht hat, sehr am Herzen und wir haben da eine ganz großartige Steuerungs- und Funktion und die müssen wir auch verantwortungsvolle im Sinne der Gemeinschaft, wie es der Bernhard gerade gesagt hat, übernehmen.
1: Ja, also um jetzt zum Thema zu kommen, der Bund ähm, findet, dass es wichtig ist, sich der Baukultur anzunehmen. Ähm, eines muss man auch vorausschicken, alles das, was er verfolgenswert findet, möchte er nicht verpflichtend eingehen. Er bekennt sich aber dazu und um im Sinne des Verständlichmachens sind auch diese baukulturellen Leitlinien des Bundes, die vom Ministerrat im August 2017 beschlossen wurden, in sechs Handlungsfelder unterteilt. Und da kommen die Themen vor, wie mit Flächen sparsam umgehen, öffentliche Mittel an Qualitätskriterien binden, Planungsbeiräte implementieren, zukünftiger Wohnbau und auch das Thema natürlich Stadt- und Ortskerne sollen gestärkt, bzw. Zersiedelung soll reduziert werden. Ja, vor allem du als ehemalige Politikerin, wenn man jetzt sagt, was bringt denn eigentlich, wenn jetzt der Bund sich dazu bekennt, die Baukultur ernst zu nehmen, einer, einer Bürgermeisterin, ähm, in, ihrem, in ihrem Aktionsradius ist das, äh, ist das Rückenwind, äh, ist das hilfreich, wenn der Bund sich da bekennt, beziehungsweise wie schaut es denn damit aus, ähm, Ja, wie ist denn die Situation in Oberösterreich, auch bei deinen äh, Kolleginnen und Kollegen im Landtag, beziehungsweise auch, du ähm, hast einen Überblick über die... Akzeptanz oder Diskussion, wie schaut da aus?
0: Also es ist auf alle Fälle, also für mich zumindest aus meiner, trotz allem subjektiven Sicht heraus, Rückenwind für Entscheidungsträger, ob das jetzt auf der Gemeindeebene ist oder auf Landesebene. Wir haben das in der Gemeinde Ottensheim immer als Grundlage schon gesehen. Es hat ja damals den Baukulturreport 2011 gegeben. Da waren wir auch ein, als ein gutes Beispiel drinnen verankert, indem wir uns sehr um die Baukultur gekümmert haben mit Bauberatungen etc. etc. Außerdem war es uns immer sehr wichtig, weniger Flächen zu verbrauchen, maßvolles Verdichten und so weiter. All das, was jetzt in diesen 20 Leitlinien oder sechs Handlungsfeldern auch sehr schön beschrieben ist. Was das Land Oberösterreich betrifft, auch hier haben wir versucht, eine, die Verankerung der baukulturellen Leitlinien in Oberösterreich in, eine, in, in, das, in den Landtag zu bringen. Es ist uns zum Teil gelungen, dass dieses Thema dort aufgegriffen wurde und es wurden zumindest alle Abteilungen des Landes Oberösterreich, aber auch alle Gemeinden, Oberösterreichs von diesen baukulturellen Leitlinien informiert und auch darauf hingewiesen, dass man sich die bei sämtlichen Bau Bauentscheidungen zugrunde legen sollte. Wie weit das jetzt wirklich dann überall angekommen ist und ankommt, müssen wir dann erst sehen. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es wirklich verankert wird, so wie der Bund es jetzt auch gemacht hat in seinem Regierungsprogramm, ist ja auch drinnen, dass die baukulturellen Leitlinien auch äh, verankert werden und ich denke, dort ist es zumindest auf einer guten Schiene.
1: Also das ist sozusagen der Bund einen Schritt vor den Bundesländern.
0: Ja, so sehe ich das auch. Es hat ja jetzt gerade eine parlamentarische Anfrage auch gegeben, wie geht denn das jetzt weiter mit den baukulturellen Leitlinien und hier gibt es eine Antwort vom Bundesminister Blümel, wo es schon die Absicht geäußert ist, dass diese auch ernst genommen werden. Es ist noch nicht ganz klar alles formuliert, aber natürlich es ist es ja auch ein ständiger Veränderungsprozess. Baukultur bleibt ja nicht stehen, die Gesellschaft ändert sich und insofern äh, sehe ich diesen prozesshaften Zugang als einen ganz guten und vielleicht noch ein Satz, nachdem ja Österreich heuer die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, übern übernommen hat, wird es auch dort zu diesem Thema eine Konferenz geben und die Baukultur dürfte einen größeren Stellenwert bekommen als sonst, hoffe ich zumindest.
1: Bernhard, du bist Architekt, aber nicht nur Architekt, sondern auch sozusagen Aktivist. Du bist auch bei der Kammer und wie sieht denn das aus deiner Warte aus, die baukulturellen Leitsätze in deiner täglichen Arbeit als Architekt beziehungsweise auch als jemand, der versucht, das Klima positiv zu beeinflussen?
2: In der Kammer für Ziviltechnikerinnen und Ingenieurkonsulenten wie der Name schon sagt, sind die Architektinnen und die Ingenieurkonsulentinnen beiderseits vertreten. Und die zusammenzuführen, kann man als ähm, sehr zielführend achten, wenn man sieht, dass es im Alltag schwierig ist. Denn Baukultur beschreibt die integrale Planungsleistung, also nicht, nicht nur die der Architektinnen, der Landschaftsplanerinnen, sondern auch alle am Baugeschehen verantwortlichen Planer und äh, somit führt dieser Begriff zusammen und eint äh, diese Aufgabe auf der Planerseite. Die Leitlinien sind im Wesentlichen an Politiker, auch auf Gemeindeebene, so auch die Gemeinderäte äh, gerichtet, aber auch deren Verwaltung. Und diese mitzunehmen ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, deswegen ist es wichtig, dass es Veranstaltungen gibt, zu der auch die Kammer der Ziviltechnikerinnen anregen wird. Und äh, in Zusammenarbeit mit dem Land beispielsweise ein Symposium ähm, und im Rahmen von Akademien äh, es optimal wäre, auch die Verwaltung und die Politik eben mitzunehmen und äh, auf dieses gemeinschaftliche Thema
1: einzuschwören. Und ich sage mal jetzt als Architekt, wie kann man sich das vorstellen, es gibt jetzt die baukulturellen Leitlinien. Der Bund hat sich dazu ja. äh, verpflichtet sozusagen oder nimmt das ernst auf äh, Länderebene. In Oberösterreich ist das in Diskussion. Aber äh, hilft dir das jetzt zum Beispiel, wenn du mit Verwaltungsbeamten äh, äh, in Diskussion bist, wenn du äh, ja, in anderen Bereichen die baukulturellen Leitlinien ins Spiel bringen kannst. Hilft ja. dir das und kann man da sagen, kann man da darauf verweisen?
2: Auf jeden Fall. Also prinzipiell ist es ja so, dass die Ansicht, dass das Ganze nur eine Richtlinie ist, also nur unter Anführungszeichen, ja völlig richtig ist, denn es gibt alles schon an Qualitätskriterien und Richtlinien, was jetzt schon ein sinnvolles, nachhaltiges Planen und Bauen anregt. Die qualitätsvollen Prozesse sind beispielsweise seit 45 Jahren in der oberösterreichischen Raumordnung äh, enthalten, ein Gesetz, an das sich eigentlich ähm, auch die kleinsten Gemeinden halten sollten. Und die Aufsichtsbehörde versucht es auch. Aber es ist bei mir als Architekt ähm, und als Städtebauer und Dorfplaner eigentlich oft nur eine ähm, nicht ganz ernst genommene Gesetzesmaterie. In der Praxis wird das einfach nicht ernst genommen. Und dass das stattfindet, dass die erste Bauinstanz, der Bürgermeister und seine Verwaltung, das als ein Gesetz anerkennen, das dem Bodenschutz dient, dem Naturschutz, aber auch dem Halt von Denkmälern und von gebauter Umwelt, auch anonymer, die einen großen Wert für die Gesellschaft hat. Ähm, bis hin zu Baukultur der jüngeren Jahre, der letzten 50 Jahre beispielsweise, die nicht in den Fokus von Schützenswert fallen auf den ersten Blick. Das machen dann wohl nur Expertinnen. Also hier den Gesamtblick zu wahren und zu schauen, dass ohnehin schon sehr gute Instrumente auf gesetzlicher Ebene da sind und auch auf Richtlinienebene. Das eben wahrzunehmen, das ist entscheidend.
1: Uli, nochmal die Frage an dich, sozusagen als ehemalige Bürgermeisterin auch. Ähm, Ottensheim ist bekannt dafür, dass es, ein, äh, dass es viel Aufmerksamkeit und viel, ähm, viel äh, äh, Energie in sein Zentrum investiert. Und ähm, der Ortskern ist ein Thema Land auf Land ab. Äh, sein profitiert davon, weil äh, der Ortskern so eine Bedeutung hat, intakt ist und ist das, ähm, sagen so formuliert, ist ist da in der täglichen Arbeit, ähm, du bist ja in, in, es ist ja nicht so, dass du von Ottensein weggezogen wärst. Nein. Du bist ja in der Liste O äh, nach wie vor aktiv. Ist das so, dass äh, dieses Thema, das jetzt so groß unter Baukultur daherkommt, aber andererseits im Alltag eben bedeutet, Ortskern, äh, wie geht man mit äh, leerstehenden Geschäften um, wie kann zum Beispiel dort Zwischennutzung aussehen oder auch äh, erfolgreiche Beispiele wie der Umbau und die Adaptierung des Gemeindeamtes und so weiter, ist das ohnehin dann äh, in dieser alltäglichen Auffächerung, du hast schon gesagt, das ist, Baukultur ist eine Querschnittsmaterie, ähm, äh, so viel berührt wird, äh, dass, dass das ohnehin den Leuten äh, sehr greifbar ist und, und, und verständlich ist, also dass Baukultur ohnehin, wenn man es so formuliert, ohnehin äh, in der, äh, verständlich ist, dass es mit dem Alltag der Menschen zu tun hat?
0: Nein, ich glaube, da muss man ganz viel Bewusstseinsbildung machen. Also Baukultur, auch der Begriff, wir haben es eh heute schon gesagt, ist ein sehr sperriger und wir haben gerade im Vorfeld ein Gespräch geführt mit jemandem, der mit diesem Thema nichts anfangen kann. Also wir haben ganz stark mit Bürgerbeteiligung gearbeitet, um dieses Thema Bauen Öffentliche Räume, Flächen sparen, und das steht ja alles in diesen Leitlinien auch drinnen, insbesondere unter dem Bereich der Bewusstseinsbildung und Beteiligung. Wir haben also sehr stark und sehr viele Bürgerbeteiligungsprojekte gemacht, um Verständnis von den Bürgern und Bürgerinnen zu bekommen, für das Thema eben die vielen Leerstände wieder zu nutzen oder für das Thema, dass wir nicht mehr ein Einfamilienhaus nach dem anderen hinbauen wollen, sondern maßvolles Verdichten, Wohngeschossbau, Co-Housing-Projekte, was ja leider momentan nicht passiert ist, äh, etc. etc. Diese Bürgerbeteiligung hat sich in einem zweijährigen Prozess Ortskernentwicklung manifestiert, hat sich aber auch mit einer stark befahrenen Verkehrsader beschäftigt, der Masterplan B127 etc. etc. Wir haben mit Vereinen gearbeitet, die Räume gesucht haben. Also all dieses muss man schon sehr breit diskutieren, Informationsveranstaltungen machen und die Leute einladen, sich zu engagieren und mitzutun. Und damit und mit diesem Engagement, aber auch mit einem Durchhaltevermögen, denn natürlich kann man nicht immer ganz viele Leute begeistern, wenn es über einen langen Zeitraum geht. Dieses Durchhaltevermögen ist beim Thema Baukultur und eine nachhaltige Zukunft gestalten, was ja damit sehr viel zu tun hat, sehr, sehr wichtig. Und es braucht noch viel Zeit, um das wirklich in den Köpfen zu verankern.
1: Könnte man dann sagen, dass äh, am Ende dieses Gedankens, wenn man ihn zu Ende denkt, sozusagen, du hast es ja, glaube ich, vor kurzem in einem Beitrag in der Wiener Zeitung so schön formuliert, es um die Ermächtigung des Bürgers, der Bürgerin geht, weil er sich ja wirklich in seinem Alltag angesprochen fühlen kann und sich auch dort als Experte einbringen kann.
0: Also dieses Wort Ermächtigung ist etwas, was mir ganz besonders gut gefällt und ich verwende es auch immer wieder, denn es ist ja heute oft so, dass man ein so starkes Konsumverhalten hat und der Bürger und die Bürgerinnen meint, na die auf der Gemeinde oder beim Land oder beim Bund, die richten das eh. Ich glaube einfach, dass wir viel mehr wieder dieses Hereinbeziehen äh, leben müssen, lernen müssen und gerade die Politiker und Politikerinnen müssen das selbst auch tun, dann springt vielleicht der Gedanke über.
1: Bernhard, du bist ja auch vergleichsweise in einem Bereich als, Architektur, äh, als Architekt schwerpunktmäßig äh, tätig, wo es um intensive Kommunikation geht und zwar, du engagierst dich sehr stark im Wohnbau, ähm, es ist außerdem auch als Handlungsfeld im Bau, in den baukulturellen Leitlinien genannt. Wie, sie, wie sieht das aus in, in deiner täglichen Arbeit als Architekt? Du ähm, kümmerst dich um sozusagen neue Wohnmodelle. Ähm, wie, wie schaut das aus, wenn du mit äh, Leuten, die sich vielleicht zu einer Baugruppe zusammenschließen, äh, für die planst und mit denen auseinandersetzt?
2: Wohnen ist das eine, arbeiten, bilden, forschen, fördern, gehört aber für mich letztendlich alles zusammen. Und das letztendlich dann auch eine, an einem Ort zu sehen, ähm, das finde ich eine besonders spannende Aufgabe. Und dieser Ort kann aber auch am Land sein. Also, hochqualitative Arbeitsplätze können durchaus am Land äh, stattfinden. Und deswegen ist der Begriff der Mobilität für mich auch so spannend geworden, also Bodenschutz. Und das in der alltäglichen Arbeit äh, zusammenzuführen, führt mich immer mehr und mehr zum gemeinwohlorientierten Lebensraum, Wohnraum, Arbeitsraum, zu so einer sanften Mobilität. Und äh, es gibt einige wenige Initiativen, es gibt die Wohnprojekte, Genossenschaft in Wien beispielsweise, die sich äh, dieser ziele gewidmet hat seit zwei Jahren und äh, solche Projekte ins Leben ruft. Es gibt jetzt mittlerweile sehr schöne Projekte auch in Oberösterreich, ähm, beispielsweise in Garsten. Diese gemeinwohlorientierte Hinwendung, die ist äh, dringend notwendig. Das sind letztendlich Wohnmodelle, die sehr aktive Menschen hervorbringt und zusammenbringt, die ein Beispiel geben können für einen sehr menschlichen Wohnbau, für kurze Wege, auch weil sie zumeist auch die Arbeitsplätze vor Ort haben.
1: Uh, Uli, du hast es vorhin angesprochen. Man kommt dann in so einen Bereich, wo der Bürger nicht mehr nur Konsument ist oder nicht in erster Linie, sondern eben im Zusammenhang mit Sichermächtigen äh, wirklich äh, sich engagieren muss. Das ist ja dann auch, äh, Bernhard, bei dir in diesen Wohnprojekten so. Da ist ja nicht mehr, äh, ich sag mal, der 0815-Fall ein Wohnbauträger baut ein Haus, das schaut so aus und ja, das wird dann verkauft und besser oder schlechter, wie, wie die Akzeptanz. Von den, von, den, von den Konsumenten ausschaut, sondern das ist ein intensiver ähm, ähm, Diskussionsprozess. Könnte man dann auch so sagen, dass diese baukulturellen Leitlinien wirklich auch damit zu tun haben, äh, wirklich auch mit, mit, mit äh, heutiger Gesellschaft, äh, weil's, äh, mhm. weil diese, diese Art und Weise ähm, durch dieses Gesellschaftssystem den, den, den Bürger als, vor allem als Konsumenten zu sehen, äh, hier nicht greift und hier eigentlich nicht funktioniert, weil es hier zu kurz greift, sondern der Bürger sich wirklich einbringen muss. Also, das, dass die Bürgerin sich als Konsument begreift,
2: ist systemimmanent, ist aber wahrscheinlich so wie der Wachstumsgedanke ein ganz großer Systemfehler. Wer nicht konsumiert, fällt eigentlich im Grunde total aus dem ganzen System. Und so sind eben solche Modelle Ermöglicher der selbst wieder zueinander zu finden. Es ist kein gewöhnlicher Wohnbau. Es ist, die Zielgruppe ist nicht die einer gehobenen Mittelklasse wie bei vielen anderen Bauträgern, sondern es sind gemeinschaftliche, gemeinwohlorientierte Modelle, wo die Menschen erst durch Prozesse und Prozessbegleitung, in unserem Fall ist es Soziokratie, die uns zusammenhält und zusammenführt, wieder Gesellschaft und Verantwortung lernen. Also wir machen Seminare mit unseren zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, damit sie lernen miteinander auch in Zukunft, nicht nur beim Planen, beim Bauen, sondern darüber hinaus über Jahrzehnte im Betrieb zusammenkommen. Also es sind echte Generationenhäuser und keine eingeschränkten Zielgruppen wie eben gestopfte obere Klasse, sondern es ist ein Querschnitt inklusiv zu sehen durch die ganze Gesellschaft, jede Altersklasse, Altersgruppe, äh, wie auch immer politische Ausrichtung, äh, es soll alle mitnehmen und auffangen.
1: Uli, vor welchen Herausforderungen steht denn da die Politik? Ich sag mal, das ist ja nicht ganz so pflegeleicht, als wie Menschen, ich sag mal jetzt so überspitzt, die einfach eine Wohnung kaufen und in eine Wohnung ziehen und dann dort glücklich sind, sondern da ist ja eben dieser intensive Diskussionsprozess, ist ja nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Und wie, vor welchen Herausforderungen steht da die Politik?
0: Ja, die Politik steht vor den Herausforderungen, dass wir einfach das Bewusstsein schärfen müssen, Einerseits, wenn wir wissen, 70 Prozent der Menschen möchten gerne ein Einfamilienhaus haben. Wir wissen aber zugleich, dass wir 16 Hektar pro Tag an Fläche verlieren. Und wir müssen aber eigentlich, da gibt es eine wunderbare Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes, der sagt 2,5 Hektar am Tag, bis 2010. Wir haben jetzt, glaube ich, 2018, wenn ich das jetzt richtig mhm. im Kopf habe, und sind also weit weg von diesen Zielen. Und um zum Beispiel, jetzt nehme ich nur das Thema Einfamilienhaus, da wohnen dann schlussendlich meistens eine Frau oder ein Mann drinnen auf 150, 170 Quadratmetern. Und hier hat die Politik einfach wirklich die Aufgabe, dass sie Rahmenbedingungen schafft, dass es eine Freude ist, in ein Gemeinschaftsprojekt zu ziehen, dass es eine Freude ist, eine kleinere Wohnung zu haben äh, als das große Haus mit dem Riesengarten. Also da können wir Rahmenbedingungen schaffen. Aber wie der Bernhard schon richtig gesagt hat, es gibt schon viele Rahmenbedingungen, nur müssen sie auch angenommen und gelebt und umgesetzt werden und insbesondere in den Gemeinden.
1: Müssten sich da jetzt äh, nicht die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eigentlich freuen, wenn es so etwas gibt wie die baukulturellen -Kulturel Leitlinien, weil sie da auch äh, Expertise in der Hand haben, die sie in der Diskussion einsetzen können?
0: Naja, es gibt äh, sehr viele Bürgermeister, insbesondere im ländlichen Raum, wo ja die Abwanderung ein großes Thema ist. Diese Bürgermeister sind aber konfrontiert mit dieser 70 Prozent, sage ich jetzt, äh, Anzahl der Menschen, die wollen dort ein Einfamilienhaus und wollen... Damit wollen die Bürgermeister Bau, also der Gemeinderat muss das ja schließlich endlich widmen, die wollen dann parzellieren für Einfamilienhäuser. Wie weit sie jetzt mit diesen Leitlinien einerseits konfrontiert werden und sie auch in ihr Bewusstsein bringen, das ist ja noch eine Sache, die wir uns noch genau überlegen müssen. Wie können wir sie verankern in den Köpfen derjenigen, die gestalten, und das sind nochmal die Gemeinderäte, da haben wir noch viel zu tun.
1: Und Bernhard, wie siehst du das? Ist das auch ein Grund, warum du sozusagen nicht nur am Zeichentisch sitzt, sondern auch dich engagierst in der Vermittlung und in der Kommunikation? Genau,
2: ich bin ja unter anderem auf der Plattform Baukulturpolitik der Regionensprecher Oberösterreich und wende mich deshalb aktiv an die Politik, auch am Land. Aber man sollte nicht glauben, dass am Land, wo die Gemeinden wirklich geringe Mittel haben, um wirklich Bau, kulturaffine Mitarbeiter zu engagieren, ähm, schlechter Bescheid wüssten als Statutarstädte wie Linz beispielsweise. Also man muss wirklich hart dran arbeiten und das möchte ich, ähm, ich möchte diese Politik und Verwaltung dabei unterstützen, ähm, wie sie diese qualitätvollen Prozesse einschlagen können. Und das Bundesvergabegesetz beispielsweise ist so ein Instrument, das hilft,
1: qualitativ qualitätvolle Prozesse zu beschreiben. Ja, wenn unsere werten Hörerinnen und Hörer jetzt auf den Geschmack komme, gekommen sind und vielleicht sich noch näher mit dem Thema auseinandersetzen wollen, beziehungsweise auch mit den beiden Studiogästen direkt ins Gespräch kommen wollen, besteht morgen dazu die Gelegenheit. Und zwar morgen am 4.04. gibt es den Baukultur-Stammtisch des Architekturforum Oberösterreich Nummer 4 in Ottensheim. Und eingeladen hat Landluft, der Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen. Übrigens, die beiden Studiogäste sind in diesem Verein engagiert. Und die Gemeinde Ottensheim. Ähm, ja, und einerseits wird auch morgen Uli Böcker, kurz ins Thema einführen zu Beginn, aber auch vom Bundeskanzleramt Dr. Elsa Brunner. Also morgen, 4.4.18 Uhr im Gemeindeamt äh Gemeindesaal in Ottensheim, wer immer dazu Lust hat, äh mitzudiskutieren. Und wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Sendung des Architekturforums am 1. Mai.